0: Bom dia, Ibab. <risos> Graça e a paz de Jesus a todo mundo. Para você que está em casa, bom dia também. Você que não está hoje, 2 de julho, onde você estiver e quando estiver, que a boa mão de Deus também te alcance. Estamos juntos mais uma vez para celebrar a memória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos diante da mesa, vamos repartir o pão e o vinho. E eu quero ler com você a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11. O capítulo 11. Um beijo e um abraço especial para todo mundo que está em pé. É, vocês merecem. É, obrigado. Eu leio a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 11, verso 23, quando Paulo diz, Recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma... Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes em que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós celebramos hoje a morte do Senhor, a morte de Jesus. Seu corpo partido, seu sangue derramado, mas fazemos isso na esperança da ressurreição. A expressão do apóstolo Paulo, até que ele venha, é uma declaração contundente de que Jesus Cristo, nosso Senhor, está vivo. Ele ressuscitou. Como diz, ressuscitarei ao terceiro dia. E Jesus ressuscitou. Até que ele venha. É uma declaração de esperança, é uma declaração de fé, é uma declaração contundente de que Jesus está vivo. Nós não celebramos em volta de um corpo morto. Se estivéssemos celebrando a morte de Jesus e Jesus não tivesse ressuscitado, a celebração da morte de Jesus sem a esperança da ressurreição é um ritual mórbido. Não faria muita diferença se estivéssemos a visitar o túmulo de um defunto, de um corpo que está apodrecido e consumido pela terra, de um corpo que, sendo pó, voltou ao pó. Não, nós estamos celebrando a morte de Jesus na certeza de que ele vem para consumar o reino de seu pai. Inclusive a Bíblia Sagrada diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. A nossa morte. Jesus venceu a morte. Jesus, ao morrer e ressuscitar, não tem uma experiência semelhante à de Lázaro. Lembra-se que Jesus ressuscitou Lázaro? Lázaro ressuscita para um mundo onde a morte ainda tem acesso. Por isso é que Lázaro ressuscita, mas volta a morrer. Jesus ressuscita para um mundo onde a morte não tem acesso. Por isso que Jesus venceu a morte. Jesus inaugura o novo céu e a nova terra, o novo tempo da criação. Jesus vence a morte. E nos promete a vitória para a nossa morte. Os apóstolos pregavam a ressurreição de Jesus. A essência da pregação dos primeiros cristãos não era a morte de Jesus. A essência da pregação dos primeiros cristãos era a ressurreição de Jesus. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, já no primeiro momento, no dia do Pentecostes, quando Pedro, apóstolo, se levanta para explicar o derramamento do Espírito, ele termina o seu maravilhoso e primeiro sermão da era cristã, dizendo, esse Jesus que vocês assassinaram está vivo, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. A partir desse momento, os apóstolos começam a testemunhar a ressurreição de Jesus. E ao testemunharem a ressurreição de Jesus, começam a anunciar a ressurreição dos mortos. E é isso que incomoda a liderança judaica da época, do mundo de então. O Sinédrio era o tribunal religioso judaico. Ele era composto, na sua grande maioria, pelos judeus da elite, da aristocracia judaica, que eram os saduceus. Vendidos a Roma, faziam parte da elite política, da elite econômica, da elite religiosa, tanto que eram a maioria no tribunal religioso, o Sinédrio. O Sinédrio se incomoda, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então os apóstolos começam a anunciar a ressurreição dos mortos. Ali no capítulo 3 de Atos, naquele evento em que tem um, um homem paralítico à porta do templo e Pedro diz, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, levanta-te, anda. O Sinédrio fica sabendo. O que aconteceu? Quem operou esse milagre? Como esse homem começou a andar? E Pedro então testemunha, quem fez isso? Não fui eu, foi Jesus Cristo que está vivo. E começa a falar sobre a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos mortos. E diz Atos capítulo 4, que o Sinédrio ficou muito perturbado, porque os apóstolos estavam anunciando e proclamando e ensinando a ressurreição dos mortos. Lembra-se em Atos 17, quando o apóstolo Paulo está em Atenas? Ele vai à praça pública, ele vai ao Ágora, e discute filosoficamente com aqueles que passavam em Atenas para debater as suas teorias, mas ele é tão extraordinário que é convidado para um lugar à parte, para um grupo de debatedores e filósofos mais qualificado. Esse lugar à parte é o Areópago. Então Paulo vai ao Areópago. E faz ali a sua narrativa, apresenta a sua mensagem e todos estão ouvindo com muita atenção até que Paulo fala da ressurreição dos mortos e é expulso. A mensagem dos apóstolos era a ressurreição dos mortos. Na ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos e na ressurreição de Jesus Cristo, a nossa esperança de ressurreição. Jesus Cristo está vivo. Nós não estamos girando em volta do símbolo de um corpo que permaneceu na morte. Nós não estamos celebrando a morte. Nós estamos lembrando a morte de Jesus, mas não estamos celebrando a morte. Nós estamos lembrando a morte de Jesus, mas estamos celebrando a vida, porque Jesus Cristo está vivo. Quando o apóstolo Paulo é preso, o Sinédrio o leva para prestar esclarecimentos, o apóstolo Paulo diz claramente ao Sinédrio, eu sei porque vocês me trouxeram aqui, eu sei pelo que estou sendo acusado, é porque eu estou falando da ressurreição dos mortos. O Sinédrio não gosta da mensagem de Paulo, apela a Roma. Então Paulo é levado ao governador Félix. E diante de Félix, o Paulo faz o mesmo discurso. Eu sei do que estou sendo acusado, e eu sei porque estou sendo julgado, e eu sei porque estou aqui dando satisfações a Roma, porque eu estou dizendo que Jesus Cristo está vivo. Vocês romanos crucificaram Jesus, mas ele está vivo, Deus o ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Essa é a mensagem dos apóstolos. Essa é a nossa mensagem cristã. Jesus Cristo está vivo. O apóstolo Paulo escreve dizendo... Se Jesus Cristo não ressuscitou... É inútil a nossa fé. Se Jesus Cristo não ressuscitou... É inútil a nossa fé. Se Jesus Cristo não ressuscitou... Permanecemos nos nossos pecados... Se Jesus Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, a nossa vida acaba no túmulo. A nossa esperança é a ressurreição. Nós falamos de um Cristo vivo. E isso é extremamente importante e relevante para nós. Porque o Cristo encarnado, ele é particular. O Cristo ressurreto é coletivo. O Cristo encarnado é de uma pessoa de cada vez. O Cristo ressurreto é de todo mundo ao mesmo tempo. O Cristo encarnado, ele está confinado a um lugar, ele é localizado. Ele é da Palestina. Ele é da Galiléia. Ele é de Belém, ele é de Nazaré. Ele é de Jerusalém. O Cristo ressurreto é universal, é em todo lugar. O Cristo encarnado está confinado no tempo. O Cristo encarnado está dois mil anos atrás. O Cristo encarnado é dos dias de Herodes, de Pilatos, o Cristo encarnado é dos dias de Anás e Caifás. O Cristo ressurreto é eterno. O Cristo ressurreto é todos os dias, até a consumação dos séculos. O Cristo encarnado é uma personagem histórica. O Cristo encarnado é um ser humano que existiu, dois mil anos atrás, na Palestina. Acho muito interessante que as pessoas ficam discutindo, será que Jesus existiu mesmo? Jesus é mais biografado do que Platão. Eu não vejo ninguém discutindo se o Platão existiu. Tem mais biografia. Por exemplo, só no Evangelho tem quatro biografias de Jesus. Jesus histórico é testemunhado verbalmente. Eu vi. Eu estava lá. Tem histórias de Jesus. Ele é uma personagem histórica. O Cristo ressurreto é da fé. Ele não é da história o Jesus, o Cristo encarnado, ele é real porque ele é biografado e testemunhado, ele é factual o Cristo ressurreto, ele é real, não porque é biografado, testemunhado e visto ele é real pela nossa experiência mística da fé o Cristo encarnado, ele é de fora ele é externo, o Cristo ressuscitado é interior, o Cristo encarnado, o João apóstolo diz, os meus olhos viram, meus ouvidos ouviram o que ele disse, as minhas mãos apalparam o corpo de Jesus, mas o Cristo ressurreto Vive em mim, disse o apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo e já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Cristo encarnado está do lado de fora. O Cristo ressurreto está aqui, do lado de dentro. O Cristo encarnado, o Cristo encarnado, ele afeta o mundo. Ele afeta as circunstâncias. O Cristo encarnado, ele anda sobre as águas, ele transforma a água em vinho, ele multiplica os pães. O Cristo encarnado, ele cura os leprosos, ele expulsa os demônios. O Cristo encarnado, ele anda sobre as águas. Né? O Cristo encarnado, ele dá vista aos cegos. Então, ele afeta as circunstâncias, ele faz milagres. Mas nem todos aqueles que presenciam os milagres do Cristo encarnado são afetados por ele. O Cristo ressuscitado transforma pessoas de dentro para fora. Uma coisa é dar vista ao cego, outra coisa é dar sentido à existência. Uma coisa é fazer um homem andar, fazer um paralítico andar. Outra coisa é fazer alguém reinventar a sua história, se ressignificar, se superar, reescrever a sua existência a partir desse encontro com o Cristo da fé. O Cristo encarnado, ele tem um lugar, um tempo. Ele é de difícil acesso. As pessoas se acotovelam para chegar até Ele. As pessoas ficam tentando saber o que está acontecendo. Tem uma multidão em volta. Tem, inclusive, uma blindagem apostólica. As crianças querem chegar, os apóstolos, não, não pode. O cego gritando, os apóstolos dizendo, não, não pode, fica quieto. Não atrapalha, Jesus está passando esse é o Jesus, é o Cristo encarnado é difícil de chegar nele aquela mulher com fluxo de sangue hemorrágico chega sorrateiramente ela diz, se eu conseguir pelo menos relar nas vestes dele eu já estou satisfeita o Cristo encarnado é de difícil acesso o Cristo ressuscitado é só você fechar os olhos agora e falar, Jesus Cristo meu Senhor, e ele está aí eis que estou com você todos os dias até a consumação dos séculos o Cristo encarnado é lá e é então o Cristo ressuscitado é aqui e agora aqui e agora sabe que existem muitas histórias romanceadas além das próprias histórias bíblicas Existem os quatro evangelhos mas existem inclusive os, os evangelhos que não são considerados canônicos que não constam da Bíblia Sagrada o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tomé são histórias que são histórias a respeito de Jesus mas nós não sabemos se aconteceram se não aconteceram se aconteceram do jeito que foram narradas e existem muitos autores que romancearam as histórias de Jesus a última tentação de Cristo. Og Mandino é um autor um, um autor muito famoso que inventa personagens que estão acompanhando o, o, a trama dos Evangelhos. Então tem, tem muitas histórias. Das histórias assim que que tentam revelar verdades do Evangelho, mas que não estão na Bíblia, a minha predileta é essa história de um grupo de pescadores estudando a Bíblia ali numa praia muito remota, numa pequena ilha da América Central. Missionário, pescadores analfabetos, semi-analfabetos, estudando a história do Jesus Cristo ressuscitado, andando com seus discípulos no caminho de Emaús. Emaús era uma pequena aldeia distante de Jerusalém, Aqueles homens haviam seguido o Cristo encarnado, o Cristo encarnado morreu, foi crucificado, e aqueles homens que acompanharam Jesus com o corpo, o, o Galileu, o Jesus de Nazaré, que andou com os pés empoeirados, aqueles homens, quando Jesus morreu, eles voltaram para a sua aldeia de Emaús. E enquanto estão ali na estrada a caminho de Emaús, o que acontece é que o Cristo ressuscitado vai com eles, se aproxima, como um peregrino. Mas eles não reconhecem aquele peregrino como o Jesus que eles seguiram, como o Cristo encarnado. Ali estava o Cristo ressuscitado. E eles caminharam longo tempo, o sol vai se pondo, e o peregrino faz faz que vai seguir viagem, quando eles chegam na, na estradinha para a aldeia, os dois andarilhos dizem, bom, chegamos, provavelmente era um casal, um homem e sua esposa, eles dizem, chegamos na nossa aldeia, e o andarilho diz, eu vou seguir viagem, ele diz, não, não, fique aqui, o sol já está se pondo, pousa fica essa noite aqui em casa. Então, o Cristo ressurreto vai como hóspede bendito para aquela casa, e diz a Escritura Sagrada que, quando se sentam para a refeição, Jesus toma nas mãos o pão e dá graças. E nesse momento em que Ele parte o pão e dá graças, os olhos daquele casal se abrem e eles reconhecem o Cristo ressuscitado. E nesse exato momento, o Cristo ressuscitado desaparece. Enquanto estão estudando essa história, um pescador diz, e para onde foi ele quando desapareceu? Um outro pescador respondeu imediatamente, entrou neles, entrou neles. O Cristo ressuscitado tem esse endereço, ele se reproduz em todo aquele que o enxerga, que o vê, que dele recebe revelação. Esse é o endereço do Cristo ressuscitado. Você, eu, nós. O Cristo ressuscitado, ele habita um corpo composto por pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. O Cristo encarnado é judeu. O Cristo ressuscitado é japonês, é africano, é alemão-americano, o Cristo encarnado é judeu, o Cristo ressuscitado é baiano, é mineiro, é paulistano. Eu tenho uma amiga que a filhinha dela de quatro aninhos falou assim, ah, eu tenho medo de Deus, porque Deus é muito grandão e poderoso. E a minha amiga disse para ela, não filha, Deus é do seu tamanho, ele também tem quatro anos. E ela falou, verdade mãe, falei, verdade filha, ele também tem quatro anos, então eu vou brincar com ele, e saiu correndo. O Cristo ressuscitado, ele é idoso, ele é criança, ele é homem, ele é mulher, ele é você, em você. A minha oração hoje, quando estamos aqui, celebrando a morte de Jesus na esperança da ressurreição, anunciando a morte de Jesus até que Ele venha, é que nesse partir do pão, nesse repartir do cálice, que o Jesus histórico, o Galileu de Nazaré, essa personagem de dois mil anos, confinada no tempo confinada numa localidade esse Jesus que está do lado de fora é o objeto da sua análise do seu questionamento da sua pergunta do seu será a minha oração é que enquanto nós estamos aqui juntos e no partir do pão esse Cristo encarnado se revele para você como o Cristo ressuscitado que está em você que está aqui agora que está vivo entre nós que está vivo sobre nós que está vivo em nós nós não somos um povo mórbido nós não somos um povo medroso nós não somos um povo que habita o um mundo cinza nós somos o povo da vida, da esperança, da ressurreição... E o povo que anuncia que a morte perdeu. E a gente vive. E o Cristo ressuscitado vive em nós. A minha oração é que Ele seja tão vivo em você e para você... Que Ele te transforme de dentro para fora. Encha você de paz, de alegria, de contentamento, de vida... E dê um colorido maravilhoso ao seu dia, à sua história, à sua biografia, à sua existência. Vamos celebrar a morte do Cristo encarnado e na morte do Cristo encarnado em Jesus, a vitória sobre a morte. Vamos celebrar a esperança do Cristo ressuscitado que virá para fazer de todo o universo, novo céu e nova terra que venha Jesus, Maranata amém, vamos juntos